0: Bueno, hola, hola a todos. Yo soy Andrés Beltrán. Mi nombre es Juan Diego Escoralzate.
1: Yo soy David Borges. Yo soy Felipe Martínez. Eh, mi nombre es Marco Beles Castillo. Soy
2: el director de Luz o Luz de Flower of
1: Soy el director de Fortuna Lake o Terror en la Laguna. Soy el director de, de Psicosexual. Bueno, he hecho cinco pelis, de las cuales he estrenado cuatro. Y que son The Mental, Caliban, La desaparición de Sofía y Diablo.
0: Estoy muy contento de estar aquí. De verdad que digamos que rescatar el género en Colombia en un momento donde tal vez no pensábamos que esto iba a suceder, pues es increíble. Entonces empecemos por, por,
1: por donde, comienza, donde comienzan los viajes. O sea, ese primer, ese primer momento de, de terror y horror en la vida, que puede haber sido una historia de, de, de fogata, un libro, una película, que los marcó. ¿Cuál fue?
3: Debo decir que mi decisión de empezar a hacer terror viene después de Bluff, un poco... Bluff era como el género de la, del cine que a mí más me gustaba y de, o sea, como este cine como negro con comedia.
1: Mm, yo recuerdo en especial un cuento que um, hacía parte de una colección de cuentos que había que leer para una tarea de español o de literatura. Mm -hmm. y, y es de Horacio Quiroga y se llama La gallina de Goyard. Nosotros dejaron ver El Exorcista a los ocho años. Nos dejaron ver
2: Jaws, o sea, por eso no entró al, al mar. Nosotros vimos The Shining, o sea, como desde muy pequeño. De que tengo uso de razón, entonces soy un geek del género. Obviamente, al ser el género una contracultura de cierta forma, nadie nos para bolas y somos unos inadaptados. De, bueno, yo, yo creo que no
0: hay como una sola cosa, es una serie de, de, de eventos, pero sí desde muy pequeño me, me gustó, me gustaba asustarme. Yo, yo recuerdo que las, los primeros libros que yo leí porque a mí no me gustaba la literatura, pues fueron las historias de escalofríos que yo creo que fue eh, pues, mm -hmm. esa fue mi acercamiento a la lectura. Me gustaría decir que fue Poe o Lovecraft o algo así, pero no ¿fue escalofríos. Una <risa> chimba, una chimba,
2: una chimba. <risa> Y eso era lo que yo hablaba, o sea, eso era el tema de conversación con todos mis amigos. Eh, digamos, mis inicios, eh, mi papá pues como en los domingos nos usábamos en la casa, ellos pues se ponían a ver, mi papá ponía televisión en la sala y nos poníamos cuando yo tenía 10 años también por ahí. Eh, y él simplemente como por entretenimiento, como para que algo hiciera ruido, yo me ponía a ver lo que él tenía y siempre los domingos daban unos westerns. Eh, y puros espagueti westerns en realidad, el internet obviamente no había llegado pero a mí me encantaba que fueran los domingos para yo poder ver estos espagueti westerns pues, tan impresionantes que me encantaban y cuando el internet empieza a llegar pues me voy, voy investigando pues quiénes son estos directores etcétera etcétera y me doy cuenta pues que el espagueti western se acabó y estos directores se pasaron pues al giallo italiano, ¿cierto? Un subgénero del, del terror. Y ahí fue cuando yo me metí pues precisamente en todo, en el mundo del terror también desde, desde muy temprana edad y quedé totalmente enamorado precisamente de, de toda esa ola, por así decirlo, italiana de género. Y esos fueron también mis inicios y obviamente pues también, claro, escalofríos, todo esto también me encanta. De verdad
3: quería hacer otras cosas y alejarme de mi zona como de confort, como dicen como tratar de hacer cine que no tuviera nada que ver conmigo y aprender un poco más. Y ahí empiezo a escribir dos películas, una de ellas es doble, que, que terminó haciéndose años después. Tal vez es
1: una referencia extraña, pero yo fui criado eh, por una familia, pues mi mamá, testigo de Jehová, entonces la Biblia siempre estuvo presente y era, y era una vez al año que, que la leía. <risa> una
2: legal. historia de terror impresionante, la Biblia de escalofrío se queda corto. Sí, sí. <risa>
1: Ahí hay la Biblia de Tolalbete es una fuente de historias fantástica. Ajá. Hay... Mi hermano y yo nos ama amamos tanto el, el, el género de terror que las únicas películas que alquilábamos en Blockbuster eran a irnos a buscar terror y siempre normalmente era como la caja verde. Entonces, uno la tenía más días, entonces la podíamos ver dos veces, tres veces y si nos gustaba o analizabas como
3: por qué, ¿Por qué te gusta. Empe empiezo a ver un montón de cine y me vuelvo como aficionado y de hecho ahora. Además de séptica, tengo dos pelis más de terror en, en proceso y se me volvió como una, de verdad como una adicción ver cine terror. Me parece que, que, lo que me parece que hay un montón como de, de posibilidades expresivas y, y, y como de metáforas que se pueden usar dentro del terror que en otros géneros no.
1: Está el género inexplorado y, y todavía en una etapa muy temprana en Colombia.
3: <risa> eh, yo sí creo, creo que pues, es, es, pues esto es nuevo, digamos que tengamos tantas películas. De, pues, además, tantas son poquitas igual, ¿no? ¿no? Como que es una cosa que hasta ahora se está
1: dando. Yo siempre he pensado eso, o sea, no, no es solamente que está eh, inexplorado, lo cual me parece muy, muy raro que, nos, que en Colombia no hayamos explorado el género por tantos años ya, sino inspiramos a otra gente a, a que sigamos haciendo género, por ejemplo aquí en esta reunión sí somos todos manes y, y no, hay, no hay una mujer como directora que ya por si sí es bastantes poquitas en Colombia y no están haciendo género tampoco intentando impulsar, impulsarlo entonces creo que necesitan haber como más espacios para que comencemos a, a probar que en verdad el género en Colombia puede ser algo muy muy bacano y podemos tener otra vez un rango de posibilidades.
2: Yo creo que para crear industria ningún género puede ser eh, pues, rezagado en realidad y yo sí siento que en Colombia se rezaga el género pues obviamente en términos eh, del FDS y pues de las ayudas obviamente de estas por así decirlo. O sea como por lo menos digamos
1: desde la creación del FDS debería haber constantemente alguna película de género
3: en los 40 películas colombianas que se estrenan al año y, y la verdad no pasa tanto. Digamos más difícil ahora, ¿no? Porque digamos que la parte de cine autor está como muy respaldada por, por el FSC y digamos que la parte comercial, pues al, al final digamos se funciona en la, en la taquilla y, y ahí va, pero el terror no está ahí, ¿no? El terror no, no está en ningún lado, como que no es lo usual. Entonces sí creo que, que esa decisión, digamos, del, del, del Ministerio del FSC de premiar más cine de autor ha hecho que se desaparezca en Colombia el cine comercial y que, y que de eso también haga que el, el cine, digamos, de terror desaparezca o esté casi que, que como que ahí saliendo como un zombie debajo de la, de la tierra. El, el lado positivo del, del, del género también es que sí tiene una respuesta del público
0: mucho mayor. O sea, realmente eh, hacer una película de terror usualmente no, no es tan costoso. Puede serlo, obviamente, pero pues suele ser más más económico y realmente la, la, al público colombiano le gusta y, y eso es algo que yo creo que poco a poco se irá entendiendo, o sea... La respuesta de llanto maldito a pesar de que apenas se acaban de abrir las salas y bueno, todo el tema del aforo y que la gente todavía tenía miedo fue muy buena. Pero tratando de mantenernos en, en la conversación de género
1: para no entrar en la de los obstáculos de cómo hacer, cómo hacer esto sostenible, cómo construir industria y cómo todo eso. Pues, hablemos un poquito de los referentes, de quiénes son esos referentes locales para, para construir esas historias
2: De pronto digamos que Carlos Mayolo pues entre en mi, en, en, pues con carne de su carne pues entra digamos a mí a gustarme algo, digamos de ese gótico tropical de cierta forma eh, pero pero nunca me identifiqué con ningún realizador en realidad nacional o sea, yo soy muy poco
1: intelectual en verdad en el cine y me encantaría ir a investigar toda esa filmografía colombiana y, y cada vez hay más películas por ver en, en la lista y menos tiempo pero las la pelis como satanás como La Cara Oculta que yo al cine veía o un par de, de simón Brand no se llama eh, eso que eh, Juan Diego decía y que David en cierta manera también lo está diciendo es que también ha sido muy difícil poder ver esas películas colombianas antes y poder darle tributo o aprender de ellas, sea la peli que sea, siempre hay algo que, que te llamó la atención, un plano o un, algo la actuación de alguien una escena, lo que sea puede llamarte mucha atención y, y hemos perdido como el, el chance de poder ver todo este patrimonio fílmico que nosotros tenemos eh, porque está oculto, no 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 está no está disponible. Yo
3: debo decir que sé poquito como de como de otras personas. Claramente Pipe Orozco y los Orozco y usted con con el espectro fue como un como que me hubieran abierto la cabeza y me hubieran mostrado como miércoles. Estos manes hicieron esta peli que nadie hace. O sea, yo yo en ese momento no conocía
2: a Pinilla ni sabía mucho de otro cine de, del género, digamos. Porque precisamente uno tampoco se siente orgulloso de esas figuras, pero una figura como Jairo, digamos que le hicieron un homenaje en Sidges, eh, hace, hace como cinco años Jairo Pinilla fue la figura al que le dieron el premio en Sidges de Honra, pues me hago entender como el premio más importante de la trayectoria. Pero entonces, digamos, nosotros nos encargamos, como siempre, de que, ah, no, eso es, man, hacía muchas películas muy malas. Pero no nos damos de cuenta en el contexto en el que las estaba haciendo, y eso es importantísimo. Entonces, y también es una pues es una respuesta
0: a nuestra a nuestro cine que ha sido muy joven, que ha sido muy precario por muchos años. Pues en los años 90 pues hacíamos una película al año y pues nosotros crecimos viendo la, las películas de Sergio Cabrera una vez al año y por ahí, pues muy casos muy muy específicos. Y eso creo que es lo que más inspira, es como ver lo que los otros estamos los otros directores
1: están haciendo ahora, qué puedo yo como Ay, me gustó eso, lo voy a empujar un poquito más, porque ya ustedes llegaron hasta ahí. Entonces, yo ahora ya llegué, puedo cogerlo y empujarlo un poquito más y ver hasta dónde puedo llegar y, y seguir experimentando con el género que tenemos.